0: Salut à tous, je me balade au FIFO, à Ménigoutte, dans les Deux Sèvres. C'est quoi le FIFO C'est le festival international du film ornithologique. Ça fait bien longtemps qu'il ne parle pas que des oiseaux, mais de bien d'autres de tout le vivant, en fait. Beau festival qui a invité Baleine sous Gravillon. Et du coup, je me balade un peu partout, dans les allées. Je rencontre plein de gens, plein de naturalistes. Et là, j'ai devant moi deux amoureux des arbres, en l'occurrence Eric Favre et Jean-Pierre Lasserre. Alors tout de suite, enfin tu ne me connais pas, mais je bondis sur ton nom. Euh, amoureux des arbres, tu t'appelles Lacerre, c'est quand même extraordinaire.
1: D'accord. Oui, oui, je suis amoureux des arbres depuis très longtemps. Donc euh, je représente l'association Arbre, Arbre remarquable bilan recherche, études et sauvegarde. C'est une association nationale et je la représente au niveau du département des Deux-Sèvres, de notre beau département. Voilà, donc euh, nous, notre engagement, c'est de, de référencer les arbres au niveau du département, les arbres remarquables, et à la suite de cela, proposer des liabilisations.
0: Alors Jean-Pierre, euh, c'est quoi un arbre remarquable Donne-nous quelques exemples d'arbres remarquables, par exemple de cette région, mais aussi donne-nous les arbres les plus remarquables de France. Je discutais avec euh, un copain qui s'appelle Victor Noël, tu sais, c'est ce jeune qui euh, qui fait des, des vidéos et qui écrit des livres sur le vivant qui est, qui est fabuleux. Il va, il, va, il va être là tout à l'heure d'ailleurs. Victor, je suis impatient de le retrouver, c'est un Lorrain comme moi. Qui lui est passionné des arbres, je te l'enverrai d'ailleurs. Euh, tu sais, il les dessine, il recense les plus hauts, etc. Donc j'aimerais bien que tu nous fasses le cadeau d'un petit panorama. Déjà, dis-nous, c'est quoi un arbre remarquable Quels sont ceux des Deux Sèvres, du coin, et quels sont ceux de France
1: alors, ils sont nombreux, hein. ils sont nombreux. Alors, sur le département, nous avons un gros chêne qui s'appelle robert le -Chon. Il y a tout un historique, naturellement, et c'est un arbre qui fait 9 mètres de circonférence. C'est un de nos plus beaux arbres emblématiques du département. Et il y en a plein d'autres, naturellement, avec des dimensions différentes. Un arbre remarquable, ce n'est pas essentiellement lié à sa taille et à sa hauteur. Ça peut être un arbre sur un lieu mythique, historique, avec des dimensions moindres, mais avec des particularités.
0: Très bien, Jean-Pierre, tu as tenu la promesse de la définition. Juste, moi j'aimerais bien savoir, à l'échelle de la France, et même pourquoi pas du monde, j'aimerais que tu mentionnes quelques arbres très remarquables.
1: On arbre très remarquable euh, au niveau national, on a les de Roustaux avec euh, ces gros ifs monumentaux qui font près de 20 mètres de circonférence, qui sont datés à plusieurs euh, milliers d'années.
0: Ouais, moi je pense au séquoia, dans le Redwood Park.
1: Oui, effectivement
0: on rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que l'arbre le plus haut du monde, je crois qu'il fait dans les 116 mètres de haut. Il s'appelle Hyperion. Je crois qu'Hyperion, c'est le nom d'un titan de la mythologie grecque. On a fait plein d'épisodes sur eux que tu vas évidemment écouter, mon cher Jean-Pierre, dans Nomen, qui raconte l'étymologie des noms du vivant. Et du coup, on va quand même se tourner vers Eric, Eric Favre, qui fait partie de l'assaut Francis Allais. Je te laisse te présenter, Eric et ce que vous faites au sein de l'association Francis Allais. Alors, au sein de l'association Francis Allais, dont je suis le secrétaire général et un des fondateurs, avec
2: Francis Allen, nous défendons le projet de re, re, la renaissance d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire c'est un projet pour faire court, qui une, sur une superficie de 70 000 hectares, laisserait en libre évolution une forêt pendant 700 ans. Et à partir de là, ben nous posons toute une série de questions qui sont en fait les questions de l'actualité de la planète. C'est-à-dire autour d'un lieu qui serait un lieu de recherche scientifique et d'un tourisme de contemplation, comment on travaille de l'activité agricole, sylvicole, comment on travaille les questions du tourisme, les questions des finances publiques, autour de la compensation des services écosystémiques, etc. En fait... Est-ce qu'on est foutu, nous, euh, les humains, de développer des activités, euh, quelles qu'elles soient, à côté, en articulation, avec une nature en libre évolution C'est, en tout petit, une petite question qui nous est posée en ce moment.
0: Alors, mon cher Eric, il y en a peut-être qui ne savent pas qui c'est encore Francis Allais, mais c'est ce spécialiste des arbres qui était au centre d'un beau documentaire, je te, je te laisse nous le rappeler, de, de Luc Jacquet, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Francis Allais est à la fois un spécialiste
2: de l'arbre, mais aussi un spécialiste des forêts. La forêt, c'est un écosystème dans lequel il y a bien sûr des arbres, dont il est un très grand spécialiste, mais aussi la faune. Il ne faut jamais oublier que ça articule arbres et faune. Francis Allais est un des plus grands botanistes mondiaux actuels, et j'ajoute à titre personnel, je le crois, un des plus grands botanistes de l'histoire de la botanique, parce qu'il est un des jalons dans l'histoire de cette discipline important notamment sur les méthodes de reconnaissance des végétaux non plus par la reproduction comme pouvait le prononcer un liné mais par l'architecture donc c'est un très grand savant contemporain j'ajoute un très grand humaniste c'est aussi quelqu'un qui a repositionné la plante dans l'imaginaire de tous, alors qu'on est tous complètement anthropocentrés, et, et notamment on pense d'abord à l'animal qui nous ressemble le plus, c'est un de ceux, c'est probablement peut-être même en France, avec les loges de la plante, enfin bon, des livres qui ont marqué, celui qui, a, qui repositionne le végétal dans notre univers quotidien comme enjeu aujourd'hui, c'est un de ceux qui a aussi euh, est un, comme Edgar Morin, un des défenseurs de l'interdisciplinarité, qui était assez mal vu dans l'université il y a quelque temps, c'est un de ceux qui aussi a été un des grands défenseurs et un des grands acteurs de la publicisation de la science, c'est-à-dire du rapport entre les scientifiques et le grand public, et qui depuis 40 ans fait des conférences partout. Donc
0: voilà la dimension du personnage. Eric, on t'écouterait pendant des heures, j'ai encore quelques petites questions pour toi avant de re me retourner vers, vers notre ami Jean-Pierre sur les arbres remarquables qui va nous en préparer encore quelques-uns dans, dans sa besace là avant qu'on se quitte. Bon, moi je suis pas rassasié de ces arbres, tu ne nous en as dit que deux ou trois. Mais Eric, tu as dit une, une forêt de 70 000 hectares si j'étais bien écouté, vous voudriez faire ça où et comment alors, on a deux sites sur lesquels on
2: réfléchit parce qu'ils correspondent à des critères de présence d'une vieille forêt déjà, de propriété publique, de situation transfrontalière, la dimension du projet fait qu'on le pense à l'échelle de l'Europe. On a une première, un premier site dans les Vosges du Nord, Renani-Palatina, auquel on pense. Alors, c'est pas défini au millimètre près, c'est une zone, grande zone, mais dans laquelle il y a déjà une réserve biologique intégrale transfrontalière, une grande réserve manane biosphère de l'UNESCO qui fait 320 000 hectares. Et puis, et les Ardennes françaises et belges. Belges, c'est la Wallonie, de l'autre côté. Voilà, on a deux sites sur lesquels on travaille. Ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, c'est que ce projet est probablement, s'il se met en œuvre, une des expérimentations majeures au niveau mondial de la transition écologique. Ce que nous souhaitons, c'est avoir un porteur institutionnel qui porte projet, qui mettent en place des groupements d'intérêts publics transfrontaliers sur les, chacun des deux sites. Et donc nous sommes en discussion, à la fois avec la Commission européenne à Bruxelles, qui nous suit depuis le début hein, du projet, avec euh, bah, le Conseil régional Grand Est, par exemple, qui pourrait être un, un partenaire. Nous discutons Bonjour, avec l'État, nous discutons euh... avec l'ONF, nous discutons voilà, avec une, toute une série d'institutions, les acteurs de terrain, bien sûr. Voilà.
0: Merci beaucoup de ces pépites que vous nous avez offertes, et à très vite.